0: Hey, manas! Hey, manas! Sejam bem-vindos a mais um Podcast. Esse é o episódio 22 e hoje a gente tem um convidado muitíssimo importante. Tanto que é até que eu botei o meu terninho para apresentar esse episódio. Eu sei que vocês não estão conseguindo ver, mas imaginem eu de terno. É, o nosso convidado é egresso da graduação em Ciência da Computação aqui na UFPA, com mestrado e doutorado em Ciência e Engenharia de Software, no segundo estado do coração, o Rio Grande do Sul, lá na Federal dos Gaúchos. Ainda ele tem doutorado de Sanduíche, na Universidade de Stuttgart, na Alemanha, e atualmente é presidente da Fundação Guamá, a administradora do equipamento tecnológico mais importante e pioneiro da Amazônia, o Parque de Ciência e Tecnologia do Guamá. Senhoras e senhores, o FACOMPcast 22 recebe com muito orgulho o Rodrigo Kittes Reis.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês para bater esse papo. Valeu, obrigado, Felipe.
0: De nada, professor. Hoje, infelizmente, a gente não vai ter as presenças das pessoas mais conhecidas desse podcast, o Christian e o professor Vitor, por problemas de logística. Infelizmente, eles não conseguiram comparecer à gravação. Mas a gente está aqui, então vamos lá. É, Rodrigo, mais uma vez eu queria te agradecer e te dizer seja bem-vindo ao nosso podcast. É muito importante para a gente ter como você por aqui. Para iniciar nossa conversa, eu queria logo ir ao ponto, o PCT Guamá. A gente mencionou na introdução que esse é o equipamento mais importante para startups e afins em todo o norte do Brasil, afinal ele é o primeiro, e até hoje a única iniciativa, pelo menos, de que a gente tem conhecimento desse sentido por aqui. Uhum. O Pará se destacando como pioneiro, como foi e sempre será. Mas para os nossos ouvintes, eu queria que tu explicasse, é, além dos termos e das palavras bonitas, o que, que é o PCT de fato? Qual é a principal função desse parque?
1: Ótimo, então vamos falar sobre o Parque de Ciência e Tecnologia Guamar, que é localizado aqui em Belém, entre o campus da UFPA e o campus da UFRA, né? Na, no bairro da Terra Firme. Importante destacar logo no início que o nome Guamar não é em função do bairro onde nós estamos, nós estamos no bairro da Terra Firme, mas em função do rio que banha a nossa capital, Belém. E o nome Guamar também remete a uma ideia, um grupo que teve a a iniciativa, a ideia de criar o PCT Guamá é um grupo ligado à nossa Universidade Federal do Pará e que tinha a intenção de dotar o Pará de pelo menos três parques tecnológicos, que eram o, o PCT Guamá, o PCT Tocantins e o PCT Tapajós, conectados respectivamente ao FPA, a Unifespa e ao, o Fopa, né, que são universidades federais instaladas aqui é, no nosso estado. O PCT de maneira geral, é um parque tecnológico. O objetivo aqui é apoiar o empreendedorismo inovador. Então, se eu tenho professores e alunos que têm ideia, têm uma formação acadêmica de alto nível, conhecimento científico, a gente contribui fornecendo uma infraestrutura física e também um conjunto de serviços na área de empreendedorismo e inovação para que esse negócio prospere. E aí você comentou que o, que o PCT GOMAR realmente é o primeiro e único parque de ciência e tecnologia implantado na Amazônia. A gente acompanha projetos do Amapá, do Acre e do Amazonas para criar, para seguir o nosso modelo. E o Brasil hoje tem aproximadamente 40 parques tecnológicos como o nosso. Nós somos filiados à Amprotec, que é, que é a grande rede de parques aqui do Brasil. E no mundo existem... 350 parques tecnológicos afiliados à IASP, que é a Associação Internacional de Parques e Áreas de Inovação. Então, nós estamos conectados a essas duas redes.
0: Muito legal saber que o Pará está tomando, tomando a frente né, desse processo de vanguarda de apoiar a inovação. E é nesse ponto também que eu queria fazer a minha segunda pergunta, porque como tu disseste, é, o PCT ele foi fundado para apoiar tanto fisicamente quanto intelectualmente, de certa forma, é, pessoas inovadoras. E a gente sabe que para criar uma startup, esse processo ainda é mais complicado do que a galera é, que é coach no YouTube costuma explicar. tipo É bem mais do que ter uma ideia inovadora, a ideia de milhões de dólares, como a gente sempre fala aqui no Facomcast. Mas também tem a parte da administração, é, da gerência de pessoas e recursos humanos, gerência financeira e muito mais. E aí eu queria te perguntar, Rodrigo, como é que o PCT Guamari pode ajudar empresários e estudantes inovadores nesse sentido?
1: É o parque incorpora o conjunto de serviços, eu brinco aqui, que são serviços de hardware e de software. Hardware é para nossa área de computação, todo mundo sabe, o né? que é físico, o que é tangível, são a infraestrutura física, que são a estrutura para realizar eventos, a estrutura para as salas poderem operar, uh, uh, os nossos múltiplos links de internet, que nós temos disponíveis aqui, e o que eu chamo de software, são o conjunto de serviços qualificados que a gente oferece para os residentes. O PCT Guamá é, é de propósito amplo, né? ele não está vinculado a uma área ou restrito a uma área específica de conhecimento. A rigor, qualquer empre empreendedorismo, empreendimento inovador é bem-vindo aqui. E aí, esse conjunto de serviços eles estão disponíveis é, num nome que a gente chama de é, Guamar Business e aí que é formado por um conjunto de serviços na área de co colaboração, propriedade intelectual, exportação, finanças. Uma série de desafios que o empreendedor normalmente tem que não tem conhecimento e precisa ter uma rede de apoio de pessoas qualificadas para que isso possa funcionar. Então, a gente fornece esse apoio, a gente tem um conjunto de consultores qualificados para isso, de tal maneira que o, em o empreendedor vem para cá com o objetivo de... Aprender também, né? Ah, em alguns assuntos ele precisa aprender, precisa se é, se especializar, e outros assuntos ele vai poder contar com os especialistas que estão aqui dentro. Então a, a ideia é de movimentar isso. É importante também observar o seguinte, né? A Fundação Guamar ela não tá restrita ao parque, né? O parque é o principal business da Fundação Guamar fisicamente falando, mas nós também executamos um outro ambiente de inovação que nós inauguramos 20 dias atrás em Santarém, que é o Centro de Inovação Tapajós, Centro de Inovação Aces Tapajós, e, e os serviços da regua da Fundação Amor estão disponíveis à regua para quem precisar, em qualquer lugar do estado do Pará. Né? Inclusive, no Amapá, nós temos uma, uma ação nossa de apoio à exportação. Então, esses serviços que eu estou mencionando para vocês agora, eles estão disponíveis para o residente aqui do parque, mas estão também disponíveis para empreendedores de maneira geral, né? seja de forma direta ou por meio dos programas que o governo do Estado executa com a gente, como, por exemplo, o programa Startup Pará.
0: É muito bom saber de todas as iniciativas. Dá até para dizer que, resguardado as devidas proporções, o PCT Guamá funciona como uma espécie de Apex Brasil para inovação. Seria isso?
1: É, não sei se a Apex Brasil, a própria Apex Brasil, nós somos parceiros dela. Né? O, o programa de apoio à exportação, o PEX da Apex Brasil, é de responsabilidade da Fundação Guamá executar no Pará e no Amapá. Né? Nós temos um contrato com a Apex Brasil para qualificar 100 empresas do Pará e 25 empresas do Amapá para exportação. Mas eu acho que a gente caracteriza melhor que ah, o PCT Guamá é o hub físico de inovação principal da região, e a Fundação Guamar vem trabalhando para se tornar né, a principal instituição de empreendedorismo e inovação. O nosso foco inicial, como eu mencionei para vocês, era apoiar os empreendimentos que tinham base universitária, mas nós ampliamos esse escopo também e hoje nós apoiamos a inovação em qualquer segmento. Um segmento que a gente tem apoiado também é muito da segmento pra, de apoio de, de pessoas carentes que buscam um o empreendedorismo como uma alternativa econômica né, de sobrevivência. Então, a gente está, por exemplo, responsável, só para dar um exemplo para vocês, de, de uma coisa que está fora da boia tradicional e, nova, e universitária, a gente é parceiro do governo do Estado na execução do, daquele programa das Usinas da Paz. Então, tem duas ações que acontecem nas Usinas da Paz aqui no Pará, que a Fundação Comar é responsável. Uma são os laboratórios maker, que a gente oferece infraestrutura de impressora 3D e, e cursos de capacitação nessa área. E o outro é o curso das escolas de gastronomia, do, que rodam na Cozinha da Paz, onde a gente fornece a formação técnica em gastronomia e também de empreendedorismo para pessoas carentes. Então, recentemente, a gente inaugurou nessa escola de gastronomia um segmento específico de gastronomia para refeições de hospital, por exemplo. Então, a gente também está apoiando isso, e a gente é sensível a essa questão do, do empreendedorismo né, como uma alternativa de, de transformação da vida das pessoas, né? sejam elas universitárias ou pessoas que não estão nessa condição tão favorável.
0: Rodrigo, eu acho essa sua fala perfeita, porque ela desmit, desmitifica um pouco o que é a ideia da inovação. Né? Quando a gente sempre pensa em inovação, a maioria das pessoas... É, imagina algo tecnológico em forma de software, em forma de hardware, ou em forma de um robô, que é hardware no final, no final do dia. Mas é muito importante tu mencionar isso, porque a inovação está permeando todas as áreas que a gente possa imaginar, desde a gastronomia, é, passando por inovação social, né, como os instrumentos que são as usinas da paz. Então, essa tua fala é incrível para mim. É, mas, para além disso, o PCT ele é um parque mantido, como tu falaste, pelo governo do estado do Pará, através da... Secretaria de Tecnologia e Inovação, a SECTECT, é, mas que está ali em área contígua à UFPA e à UFRA, na área que a gente chama de bairro universitário, na terra firme ali. É, mas, além do governo do Pará, o PCT também tem outras fontes de financiamento, que são oriundas também de bancos como o BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social. Aí eu queria te perguntar como essas duas fontes tão robustas de financiamento o PCT usa para manter e incubar empresas, e através de seus projetos de incentivo.
1: Vamos lá. Então, para a construção do parque, uh, o governo do estado do Pará ele fez investimentos próprios né, e obteve empréstimos com o BNDES para a construção da infraestrutura física. Além disso, contou, contamos com recursos da FINEP para compra de uma série de equipamentos por laboratórios que aqui estão, aqui estão instalados. Então, na verdade, esse recurso do BNDES veio para a, para a instalação física para a pavimentação para a construção dos prédios entendeu então essa, esse recurso do BNDES não continua disponível hoje por exemplo a gente a gente apoia ações do BNDES como por exemplo o BNDES Garagem que apoia empreendimentos nascentes e startups de maneira geral o recurso da Finep a gente também captou recursos né quando eu falo a gente né o grupo que estava envolvido na construção do a lá no início captou recursos para equipar os laboratórios. Né? Hoje nós temos 15 laboratórios aqui no parque, a maioria deles, 14 deles, são ligados ao FPA, e um deles é ligado ao EPA. E vale a pena depois a gente comentar um pouquinho sobre os laboratórios que estão aqui no PCT e que são um pouco diferentes dos laboratórios da universidade. Mas, de maneira geral, o que, que a gente tem aqui? A gente tem, para o empreendedorismo, a gente tem a sede da, do escritório para a região norte da FINEP. A FINEP, já mencionei um pouco, é a principal agência do governo federal para é, inovação. Então, ela apoia proje diretamente projetos de ticket médio para empresas que já estão no mercado. E, indiretamente, a FINEP vem apoiando empreendimentos nascentes por meio de ações como o Centelha e o Tecnova. Aí, a Fundação lá novamente, aí é parceira da FINEP e da FAPESPA na execução do Centelha. O é um, CENTEIA é um programa para empreendimentos no início das da suas caras de maturidade. E estamos conversando junto com a FAPESPA também para apoiar o Tecnova. E em termos de recursos financeiros para os empreendedores, nós somos os parceiros do governo do estado na execução do Startup Pará. Então, o Startup Pará é um dos principais programas uhum. de apoio ao empreendedorismo inovador, que executou no último ano. Né? Teve recursos na ordem de 40 milhões de reais que estão sendo investidos. E a Fundação Aguamá, ela é parceira da Sectet. A Sectet direciona quais são os editais. A Fundação Gomar é responsável por criar toda a infraestrutura de divulgação, de apoio técnico, de submissão das propostas. E também a gente fornece a qualificação técnica dos empreendimentos que são apoiados. né? Então, o Startup Pará, eu queria destacar aqui porque ele é um programa muito importante, o empreendedor recebe, além do recurso financeiro, ao final, ele recebe uma qualificação técnica bem importante, né? com consultores da própria fundação e outros consultores que a gente contrata. Então, a gente nunca teve aqui no Pará um, um ambiente tão favorável para a inovação como a gente teve no ano de 2022 e prosseguindo no ano de 2023. Né? Temos, sim bastante recursos para a inovação, disponíveis alguns, e eu, eu, eu uso dizer que a maioria deles... Não é investimento da Fundação Roma, mas a Fundação Roma tem apoiado essas iniciativas, tanto o governo federal quanto estadual, nesse contexto.
0: Inclusive, se vocês quiserem saber mais sobre o Startup Pará, aqui no Focom Podcast a gente também tem um episódio. Nosso último episódio foi, inclusive, sobre o Startup Pará. A gente recebeu os dois destaques do curso de Ciências da Computação aqui da universidade, que foram selecionados no, no edital, os responsáveis pelas iniciativas do ZARPA, e pelo Akatu Data Visualization. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse projeto incrível, que eu tive a oportunidade também de conhecer lá na Feira para Negócios, ano passado, no Hangar, é, é só voltar um episódio que vocês vão ouvir essa conversa que foi incrível com eles. Mas, Rodrigo, tu falaste ainda um pouco sobre os laboratórios que o PCT tem. Então, bora falar um pouco deles. Porque o PCT ele tem algumas áreas que ele atua, que são, sobretudo, focadas nos potenciais que o Pará tem para guiar a economia do Norte e ser representante eh, máximo brasileiro, talvez, da nova matriz econômica sustentável, que visa não somente a agenda 2030 da ONU, mas possivelmente a chegada da COP, em 2025, aqui em Belém. Essas áreas são biotecnologia, tecnologia da informação e comunicação, as TICs, energia, tecnologia ambiental e tecnologia mineral. Para esse contexto, como é que o parque e os laboratórios se articulam para prestar esse suporte a ramos que convenhamos, podem estar um pouco distantes um do outro. Eu, particularmente, não consigo ver como tecnologia mineral e ambiental se articulam tão bem. Eu queria ouvir de ti como é que esse processo é feito aí no PCT.
1: Ok, então vamos lá. É, mencionei há pouco que nós temos um conjunto de laboratórios aqui, né? 15 laboratórios, em que 14 da FPA e um da UEPA, o da UEPA é o Laboratório da Qualidade da Água da Amazônia, e, e falei também que esses laboratórios eles têm, um, eles têm um perfil diferente dos laboratórios instalados nas universidades federais de maneira geral. Né? É, os laboratórios que estão na, na UFPA, na UEPA, na UFRA, eles têm como iniciativa principal de apoiar atividades de ensino, pesquisa ou extensão. E todo o arcabouço jurídico que está nas universidades é para apoiar principalmente ensino e pesquisa. Quando a gente tem uma demanda, por exemplo, do mercado para um laboratório da universidade, é extremamente complexo celebrar o um acordo, celebrar o um contrato e fazer a prestação de serviços. Né? Então, isso existe uma, uma demora. Por exemplo, nós temos lá o Laboratório de Direito de Software da UFPA, que eu sou um dos, um dos coordenadores. Se alguma empresa, se algum, algum público quiser nos contratar lá na UFPA, é uma dificuldade enorme, né? é uma pelo menos de tramitação. Né? Na universidade, entre a FADESP e outras instituições, a gente vai levar uns seis meses. E isso não é por incompetência ou por ineficiência de nenhuma das instituições, é porque a estrutura jurídica é complexa mesmo para isso. Então, os laboratórios que estão aqui no PCT Guamar, além de estar em uma infraestrutura privilegiada, né? digamos assim, de, de um ambiente profissional, de prestação de serviços eles também têm um arcabouço jurídico diferente, no sentido de que a prestação de serviços, a conexão deles com o mercado é feita pela Fundação Guamá. Então, a Fundação Guamá, alguém tem uma demanda de um projeto, de um serviço especializado que possa ser oferecido aqui, ele vem à Fundação Guamá, a Fundação Guamá faz a conexão com o laboratório ou pode vir diretamente com o laboratório e a gente consegue atender essa demanda de maneira praticamente imediata em tempo de mercado. Porque a Fundação Romai que faz, a, a, emite a nota fiscal, celebra os contratos né, Então com a celeridade de uma instituição privada como a nossa que está aqui Então isso muda radicalmente né, a dinâmica de conexão dessas instituições universitárias Com relação a, a, ao mercado consumidor ah, Dito isso, né, então, os laboratórios hoje Eu comentei ainda há pouco que do ponto de vista de empresas Nós somos plurais, né, nós recebemos qualquer empresa inovadora mas, do ponto de vista dessa carteira de serviços de laboratórios, nós seguimos essas áreas que tu mencionaste aí, e uh, esse conjunto de laboratórios, temos laboratórios, por exemplo, mais próximo aqui a nossa, né, do, do curso de computação, é o, é o LASI, que é o Laboratório de Telecomunicações e Eletrônica, né, coordenado pelo professor Aldebaro, e temos vários laboratórios de, área de biotecnologia laboratórios na área de alimentos na área de controle ambiental e aí tu me perguntaste esse poxa como é que vai como é que a gente conseguia por exemplo tecnologia de mineração e meio ambiente né é, é muito claro o acontecendo inclusive a maior os maiores projetos que a Fundação Roma executa pelos laboratórios são justamente nessa área Felipe. a gente é, tem muitas empresas de mineração que precisam de serviços especializados de como lidar com a água, como lidar com, a, com os produtos que são rejeitados a partir do seu projeto, do seu processo produtivo e que precisa de tecnologia para isso. Né? Então a gente precisa é, muitas vezes que os laboratórios executem projetos para lidar com a, com a questão da, da, das águas das chuvas, né? Nós temos tido chuvas muito intensas nos últimos tempos e é muitas fábricas têm que se adaptar para aproveitar melhor essa água da chuva e fazer com que essa água da chuva não possa ser um instrumento que acabe contaminando né, rios que fiquem a, ao redor daqueles empreendimentos. Então, de maneira geral, Felipe, essa máquina vem funcionando né ainda de forma tímida. né A gente precisa que a comunidade, que a sociedade conheça melhor os produtos e serviços que são feitos aqui pelo pelo PCT Guamarê, pelos nossos laboratórios residentes, é porque vão entender que a gente consegue lidar com as demandas do mercado com um preço compatível com essa com essa qualificação, com os equipamentos que estão sendo utilizados e também é conseguindo apoiar as cadeias produtivas que estão aqui no Pará. Tá? É, eu confesso para vocês que estiverem nos ouvindo aqui uma grande um grande problema, né? uma grande dificuldade nossa, e talvez até por sermos o único parque tecnológico da região, é justamente apresentar que o nosso papel é complementar as instituições de ensino superior. As instituições de ensino superior, elas fazem muito bem ensino, pesquisa, e extensão, e aqui o principal objetivo nosso é fazer negócios, prosperar negócios. Então, a, a ideia aqui é, é, é ter um elemento complementar para que essa, essa parte de negócio e empreendedorismo possa realmente alcançar os seus objetivos principais.
0: Perfeito, Rodrigo. Inclusive, tu falaste que, ainda de forma ativa do PCT, vem trabalhando em popularizar esses serviços. Então, eu queria te perguntar como é que, dentro dessas iniciativas, pessoas como eu ou qualquer pessoa inovadora pode participar do PCT. Digo, eu tenho uma ideia inovadora, eu acho que ela, essa ideia tem futuro, ela já passou por uma validação inicial, ela tá legal... Como é que eu posso levar lá para o PCT para participar das jornadas de apoio ao empreendedor? Uh,
1: nós trabalhamos com é, o PCT Guamar a partir da pandemia, ele sofreu, como todos os ambientes físicos de inovação, ele sofreu com grandes dificuldades do ponto de vista de, de se estruturar e se manter. Né? É, nós, por exemplo, tivemos empresários que eram proprietários de empresas aqui do, aqui do parque, residentes do parque, que faleceram durante a pandemia. Então, a gente teve muita dificuldade e a, a gente operava um, um programa de co-working aqui, onde basicamente a gente dava apoio à aqueles empreendimentos é, menores, né, que nem sempre estavam vinculados a um CNPJ, muito ve muitas vezes, vinculados apenas a um CPF. E em função da pandemia, a gente precisou desativar o co-working. Né, ficamos com o co-working desativado e nós, por quê? Porque é por causa da dificuldade de manter a higienização apropriada do ambiente, né? com, com um fluxo constante de pessoas, etc. Aqui no Pará, a gente precisa sempre de usar condicionado para ter uma climatização. E nós não reabrimos até agora o co tá Felipe. A gente está planejando reabrir esse co-working de uma maneira diferente. Ainda estamos fazendo esse planejamento com relação a isso. E que certamente a faculdade de computação da FPA vai ser vai ter um papel fundamental nessa, nessa conexão né, desse co-working novo que o PCTGOMAR vai implantar. Então, desde a pandemia, a gente tem pautado, do ponto de vista da ambiência física, aqui para empreendimentos que já estejam no mercado. Então, basicamente, a gente vem atendendo... É, aquelas empresas que já estão no mercado, já comercializam. Então, aí a gente utiliza... Na verdade, a Fundação GOMAR apoia o empreendimento a apresentar a sua proposta... E aí nós temos uma comissão do SEBRAE e do Governo do Estado que avaliam os empreendimentos que ocupam salas aqui dentro. Né? Já é um empreendimento maior, já está no mercado. Os empreendimentos que, que ainda não estão é, nesse estágio, aí a gente fornece o apoio do ponto de vista da associação, onde o empreendimento tem a sua sede fora do parque e pode estar conectado aqui para realizar um evento, para fazer uma reunião de negócios, usar o nosso, os nossos espaços multiusuários para fazer essa conexão. Então, a, a pandemia acabou fazendo o que hoje o nosso parque, em termos de ocupação, ele é três vezes maior do que antes da pandemia. Né? Nós conseguimos hoje uma taxa de ocupação. O prédio que eu estou falando com vocês aqui, que é o Espaço Inovação, ele está praticamente 100% ocupado, só tem uma sala livre aqui dentro. E o outro prédio que nós temos aqui para empreendimentos, ele está com ocupação de 70%. Hoje, o total de empresas residentes aqui no parque são 55. Né? Vocês têm ideia de números. Então, um empreendimento menor, como tu mencionaste, aquele camarada que está com uma ideia, que é valorar essa ideia, primeiramente a gente estimula que essa turma se conecte às incubadoras das universidades. Né? Então, a gente estimula, olha, a Universitec, por exemplo, no FPA, tem um papel fundamental para apoiar esse tipo de empreendimento. E, do ponto de vista físico, né? do ponto de vista de negócios, do ponto de vista de capacitação, aí a Fundação Gamal oferece serviços por meio, principalmente, do Startup Pará e do programa PayX, que é o Portal de Exportação. Então, essa é mais ou menos o arranjo, né? Tentei descrever para vocês mais ou menos o arranjo. Dizer, olha, é, para empreendimentos nascentes, o nosso apoio não é estritamente realizado aqui no PCT Glamar, é feito mais de maneira virtual. E para empreendimentos que já estejam no mercado aí sim nós oferecemos o espaço do, do PCT Guamá, ok?
0: Perfeito, Rodrigo. Eu já anotei todas essas dicas aqui, daqui a pouco eu vou aí levar a minha ideia para ser valorada e possivelmente ocupar um espaço aí no PCT, beleza? É... Uma das coisas que nossos ouvintes amam aqui no Podcast é fofoca. A gente... Todo mundo ama fofoca, né? Essa é a grande verdade. Só que a nossa fofoca é um pouco diferente, ela é uma fofoca do bem sabe? Então, já que a gente está aqui contigo, uma pessoa tão importante, o presidente da Fundação Guamá, é, eu queria te perguntar quais são os próximos passos da Fundação e do PCT, se a gente pode ter algum spoiler disso.
1: Bem, a, a Fundação Guamá, ela, tá, ela foi criada, como a gente comentou, né, lá em 2009, por um grupo de professores da SPA, com o objetivo original de apoiar a construção do PCT Guamá. E aí vocês devem estar ouvindo... Pela minha conversa aqui, que hoje a Fundação Lomar é muito mais do que o PCT Guamar. Né? Ou seja, a gente executa uma série de ações que não estão restritas à área física do PCT Guamar em si. Isso aconteceu, Felipe, com uma constatação nossa de que eu assumi aqui a direção da Fundação Guamar em 2019. Né? E aí a gente viu que a Fundação Lomar tinha uma, uma, única, uma única fonte de recursos, que era o Governo do Estado do Pará. E. Isso me incomodou muito, né? Do ponto de vista de sustentabilidade financeira, uma instituição situação privada, ela não tem fins lucrativos, mas a Fundação lá vai se manter. Aí a gente começou a ampliar o nosso escopo de atuação de maneira bem intensa, né? Então, eu citei para vocês o nosso vínculo com Santarém, citei o vínculo que nós temos com a, o estado a, 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 do Amapá, né? É, o que eu posso dar de spoiler aqui é que a gente está chegando no sul do Pará também, tá? A gente está chegando com a implantação de Centro de Inovação na cidade de Parauapebas. Nós temos um projeto adiantado com, com relação a isso. Então, a gente deve fazer um projeto bem interessante na área de cidades inteligentes na, lá no Sul do Pará, em Parauapebas. Um, um projeto financiado pela Prefeitura de Parauapebas. Né? Estamos com conversas para apoiar a implantação de outros parques tecnológicos na região. Né? A gente acredita muito nessa noção de redes, sabe, Felipe? É... Ou seja, por vezes eu posso ter uma competência aqui no, aqui no PCTG, por exemplo, na área de açaí e açaí e cacau, para dar um exemplo. Então, eventualmente, eu quero fornecer esse, esse, essa capacidade que está aqui instalada. Né? Houve investimentos significativos, recursos públicos para criar essa competência aqui, de tal maneira que a gente possa oferecer esse serviço para esses outros lugares também, né, a Amazônia como um todo. E aí também criar outros ambientes que possam contribuir com o ambiente do PCT Guamá. Então, por vezes o empreendedor que está aqui, ele precisa de um apoio em que eu não vou encontrar competência aqui no PCT Guamá, eu vou, vou encontrar numa universidade vizinha. Mas às vezes eu não vou ter no próprio estado do Pará, eu preciso recorrer à rede nacional de parques. Então, recentemente, para te dar um exemplo... Uh, outro dia, um empreendedor nos procurou aqui, um residente do parque, que já trabalha aqui, que ele precisava de apoio para. estava prospectando a demanda para a produção de, su... de combustíveis para foguetes. Né? Poxa, um negócio assim fora da, da caixa, assim, bem longe da gente. Por quê? Porque ele estava se conectando com os negócios da Guiana Francesa e queria, de alguma maneira, apoiar lá a base de Curru, lá na Guiana Francesa. E aí, a gente não tinha competência aqui. A gente tem competência em combustíveis aqui na UFPA, inclusive de um laboratório residente aqui no parque, mas a gente precisou recorrer à rede mundial de parques. A gente precisou recorrer a isso. Então, a, a, essa, a ideia principal da Fundação Guamá, o principal spoiler que eu posso dar para você é que a gente está chegando no sul do Pará e aí conectando com a, com a prefeitura, conectando com a UEPA, que tem um curso de engenharia de software lá na, naquela região e a gente acredita fortemente que que a área de TI é uma área importante que é transversal para todo mundo e todo mundo pode é, se beneficiar dessa maneira né? então a, a, observe que a gente né, é plural né mas inovação e tecnologia é basicamente o nosso nosso mote e a gente não quer estar restrito somente ao Pará né? a gente estava restrito a Belém não estamos mais Queremos apoiar iniciativas de parques tecnológicos que estão surgindo em outras regiões, outros locais aqui na nossa região amazônica.
0: Eu admiro bastante esse processo de vanguarda que a Fundação está tendo é, em relação ao processo de desenvolvimento tecnológico da nossa região, né, nosso processo de inovação. E eu acho que tu compartilha a mesma visão que eu, que é de que é muito incrível, é muito satisfatório ouvir que a gente está desenvolvendo uma rede de apoio à inovação não somente é, em Belém, não somente no Pará, mas de maneira nacional. Sabe? Isso, para mim, é uma das coisas que, é, de certa forma, eu sentia falta alguns anos atrás, é, quando a gente pensava em Brasil, mas hoje, pelas suas falas, dá para ver que a gente está amadurecendo cada vez mais essa ideia e transformar esse país em um polo de inovação, é, como é a nossa vocação é, de todo brasileiro, talvez a gente possa colocar assim, é, apoiar a inovação de gente inovadora. Então, é muito incrível, muito satisfatório ouvir tudo isso. Mas antes da gente ir embora, eu queria fazer uma pergunta para o Rodrigo Pessoa Física, tá? não o Rodrigo Presidente da Fundação. É, a tua carreira ela é brilhante, Rodrigo. Tu saíste aqui de Belém, foste para Porto Alegre com o teu mestrado e doutorado lá na URGS, que é a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é, e fizeste uma escala em Stuttgart, na Alemanha, com o teu doutorado. Além disso, tu passaste por outros cargos na Sectet Pará, como a gente já mencionou no início do podcast, antes de assumir a presidência da fundação. Com toda essa história de sucesso que tu tens e a complexidade dos teus trabalhos ao longo do tempo, como é que foi lidar com tudo isso? Qual foi o teu maior desafio até agora?
1: É uma pergunta desafiadora essa. Né? É, eu acho que é importante destacar o seguinte, né? a, minha, minha área né? a minha área finalística, minha área principal, é, eu fiz a minha formação em engenharia de software. Eu trabalhei, tive excelentes professores, alguns deles já aposentados aí na nossa faculdade de computação, como o professor Alfredo Furtado, o professor Adarjanor Ribeiro, o professor Eloy Faveiro, foram professores muito importantes assim, na minha formação e que acabaram despertando essa vontade de seguir para pós-graduação, né, fazer estudos como mestrado, doutorado, e nos ajudaram também, a gente eu digo nós, porque muitos alunos da minha turma, que turma que se formou em 94, Seguiram para pós-graduação por influência desses professores. A gente não tinha mestrado nessa época, né? Aqui no Pará. E a gente sempre me atraiu duas áreas em particular na, na engenharia de software. Uma área é a área de, de arquitetura de software, né? Que, grosseiramente, falando, a gente pode falar que seria a, a montagem dos Legos que compõem o software que funciona. E outra área é a área de processos. Então, nessa área de processos, eu acabei acompanhando o surgimento de modelos de processo, que acontecendo no Brasil, como o MPSBR, tanto modelo de software quanto de serviços. E também a partir desse modelo, começaram a surgir os modelos de gestão da inovação. E eu também estava acompanhando o surgimento desses processos. Então, eu me sinto privilegiado de ter acompanhado e dado alguma contribuição na criação desses modelos. Porque, no final de contas, a gente tem duas eu tenho duas frases aqui para dizer. Tudo é software e tudo é processo. E, muitas vezes, a gente tem os processos de software, né? Ou software para apoiar processos. E são áreas que eu, que eu, me, que eu tenho trabalhado bastante. A, a principal guinada que aconteceu na minha carreira foi justamente ter vindo aqui para a Fundação Guamá, né Em 2018, eu defendi o meu, meu memorial para titular. Então, para quem não conhece o contexto, né? Nós temos na carreira universitária, nós temos uma, um conjunto de estágios, né? E o estágio para titular, né? o professor titular é aquele professor que já chegou no seu auge da carreira universitária, bate no teto. Então, em 2018, eu, nós, eu tive a minha banca de progressão para titular. Hoje, eu estou com 27 anos como docente e professor, como professor, né? Então, eu tinha mais de 20 anos como professor naquela ocasião. E eu apresentei um resumo da minha carreira docente, eu tinha alguns objetivos quantitativos que eu tinha que mostrar, número de orientações, número de aulas ministradas, número de artigos publicados, e tinha alguns objetivos qualitativos que foram avaliados pela banca que veio aqui, né, que eu conti, contei com professores da UGS, da, de Maringá, e também professor, uma, professor, um professor da USP de São Paulo. E aí eles olharam para a minha carreira e comentaram, olha, Rodrigo, tu tens aí uma carreira academicamente boa né, e tal, tem essa, alguma produção científica. Tu Eu tinha contribuído com a criação do mestrado, né? quando eu voltei de Porto Alegre para cá, eu, eu fui o primeiro coordenador e criei a comissão que criou o mestrado da, da computação aqui no FPA. Mas eles colocaram o seguinte, olha, você tem que contribuir mais com, a, com o aspecto da gestão universitária. Eles sinalizaram, olha, que a, a tua visão de empreendedorismo era muito forte, e é, realmente, gosto muito de, de ter esse diálogo com empresas, com e falaram, olha, você tinha que você tinha que seguir para contribuir com o sistema universitário nessa visão de empreendedorismo. E aí falaram de público, foi na minha banca lá, colocaram esse elemento lá na minha avaliação, e eu refleti sobre isso, e, e logo em seguida surgiu a oportunidade para concorrer aqui para a gestão da Fundação do Amar então acabei sendo assim muito privilegiado e as coisas deram certo nesse sentido, né? Ou seja, abriu a vaga. O diretor-presidente da Fundação Gamar, por um regulamento interno nosso, ele obrigatoriamente tem que ser um professor da UFPA, tá? Então foi aberto o processo de eleição. Eu lancei o meu nome aqui junto com esse um ex professores da UFPa é o nosso diretor administrativo financeiro. Foi professor, foi meu professor, o professor Arnaldo Miranda, que depois eu fui orientando. Na graduação eu fui aluno dele, durante o mestrado dele eu fui orientador dele. Então a gente tem um histórico de parcerias de longa data. E aí eu acho que é basicamente, é, basicamente é isso. Ou seja, eu podia. É, esse desafio que fui, me foi colocado pessoalmente pela minha banca de promoção para titular, eu dedico a essa banca e o fato de eu estar aqui na presidência da Fundação Lamar e trabalhando aqui, dando a minha contribuição, pelo menos até o final do meu mandato, estou né? no segundo mandato, que vai até o final do ano de 2024. Então é basicamente isso, ou seja, eu acho que a gente precisa estar preparado para pivotar, né? para fazer... Eu, eu tive preparação para trabalhar em gestão de inovação, em gestão de processo, mas eu não tive uma formação específica para ser gestor de ambiente de inovação, como eu estou agora. né? Então, eu tive que estudar muito, aprender muito com os outros exemplos dos outros parques que estão no Brasil. E não por coincidência, muitos parques no Brasil e no mundo são parques e fundações, né? são geridos por professores de, de engenharia de software. né? Eu acho que isso não é uma coincidência também. Há vários colegas meus, por exemplo, para ficar num exemplo aqui, o Tecnopulc de Porto Alegre, que é o segundo maior parque do Brasil, ele é gerido pelo Rafael Pichladnik, que é co colega meu, professor de engenharia de software também. Então, acho que a gente está tá dando a nossa contribuição. A engenharia de software, de alguma maneira, tem esse viés de conexão com o empreendedorismo. A gente sempre está desenvolvendo software para alguém, né? A gente nunca está desenvolvendo software para a gente mesmo. Então, acho que essa é a razão de Uma, de uma, uma das razões também de eu estar aqui.
0: Perfeito, Rodrigo. É, eu gostei muito de uma frase que tu falaste no finalzinho dessa tua fala agora, que é o preparado para pivotar. Se tu pudesses dar uma frase ou resumir, um conselho para quem está começando na carreira agora, quem tem 18 anos, ou para o próprio Rodrigo de 18 anos, se tu pudesse voltar lá atrás e falar para ele, tu resumiria é tudo isso em, esteja preparado para pivotar ou acrescentaria mais alguma coisa?
1: É, preparado para pivotar uma questão importante. Acho que o, o principal é, é investir em formação acadêmica, né? Formação acadêmica é um elemento muito bom. é Também investir muito no networking. Né? Hoje, o perfil de um aluno universitário é muito diferente do perfil de quando eu fiz a graduação, é porque vocês hoje são mais privilegiados. Vocês têm internet em todo lugar, vocês têm computador em todo lugar. No meu tempo de aluno de graduação, para a gente ter acesso a computadores, tinha que vir para a universidade. Então, era é muito comum a gente passar noites aqui na universidade estudando, fazendo trabalho de disciplina. Porque a gente não tinha computador em casa. Né? A gente passava final de semana, a gente montou os laboratórios da, da, que estão instalados em SEM, a gente passou os cabos lá, fez todo o cabeamento da primeira rede que foi criada lá. Foi a gente que a gente fez, a gente que fez isso. Então, e aí a gente criou um network muito bacana, né? de profissionais que acabaram seguindo para diferentes segmentos, é, como colegas de faculdade. É, networking depois do meu com outros professores com alunos a gente fica muito satisfeito assim quando viaja para algum lugar quando vem encontra ah eu camarada fui seu aluno né e eu me lembro do camarada entendo de alguma maneira como é que aquele camarada contribuiu para mim porque ele era um aluno brilhante em sala de aula e fazia perguntas desafiadoras quanto a gente também deu uma contribuição para essa turma então eu eu acho que que a gente da computação, por vezes, a gente tem uma ilusão de que a gente consegue resolver as coisas sozinho. Né? Não consegue. Acho que tá preparado para montar redes de conexão sadias, positivas, em que todo mundo é, contribui com o crescimento. Né? E essa rede envolvendo seus colegas de turma, professores... É muito comum, por exemplo, eu receber aqui solicitação de empresas que querem contratar gente e que eu, eu encaminho né, alunos nossos da, da, da universidade para atender isso. Mas eu, eu não estou fazendo favor para ninguém. Na verdade, é, esses encontros acontecem e as pessoas ficam muito felizes. né? Então, eu acho que esse é o principal recado, Felipe. Ou seja, estar tá preparado em, em, em ter uma formação sólida, ou seja, estudar fortemente é, é importante mas também nutrir bastante com a questão do, do relacionamento. né? Nós, No final das contas, nós somos pessoas, todo mundo tem suas vantagens, suas desvantagens, tem suas habilidades, e a gente precisa estar atento com relação a isso, porque sempre a gente vai precisar um do outro. Eu fico assim muito feliz assim de, de quando a gente tem algum desafio aqui eu digo rapidamente, um ou dois telefonemas, uma ou duas mensagens de WhatsApp, eu consigo conectar alguém que vai solucionar um problema que surge aqui para mim. Então, acho que isso é uma coisa que é... vocês têm que estar muito atentos no sentido da, da construção da trajetória de vocês.
0: Rodrigo, em nome do professor Vitor, do Christian, que não puderam participar, eu queria te agradecer por essa entrevista incrível que tu proporcionaste para gente e para os nossos ouvintes hoje. É, foi muito além de apresentar o que é o trabalho da Fundação Guamá e o que o PCT faz, mas representar um ambiente de inovação no nosso estado e como a gente está desenvolvendo a nossa rede nacional de inovação e apoio ao empreendedorismo. Foi um episódio que, sem dúvida, todo mundo vai amar e os nossos ouvintes estão muito ansiosos em poder participar desses ambientes e do PCT Guamá. Em nome de todo mundo, muito obrigado. O FACOMPcast tem trabalhos técnicos meus e do Christian na roteirização e revisão final do professor Vitor Hugo Santiago. A apresentação, neste episódio, foi minha. Ah, não esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Twitter e lá no Instagram. A gente vai amar ter vocês acompanhando nossos bastidores e muito mais conteúdo que a gente posta por lá. Rodrigo, se tu quiser deixar a tua rede social pra galera te seguir, é a hora. LinkedIn, Instagram, Twitter, pode falar.
1: Eu estou no arroba no Twitter, no Instagram, no LinkedIn você pode também me achar. Mas eu já fiz de antemão. O que as pessoas vão encontrar nas minhas redes sociais são três assuntos, principalmente, que são das minhas paixões. Assuntos de trabalho, vocês vão ver atividades verdes do trabalho, vocês vão encontrar eu, eu, eu lembro, eu sobre o Flamengo, eu sou, um, sou um grande torcedor do Flamengo, assim, então pessoa que não torce pelo Flamengo pode se aborrecer também nas minhas redes sociais. E também sou muito fã da banda irlandesa em YouTube. Então, normalmente eu sou monótono, porque eu tenho esses três assuntos que são, que povoam as minhas redes sociais. Pessoal, seja bem-vindo, quem quiser me acompanhar.
0: Só para contextualizar, eu sinto professor, é maravilhoso, tá? Eu não dou suco mas eu, eu me divirto vendo a gente ser de professor, é muito bom. É, muito obrigado a todos por terem ouvido o Podcast. a gente volta em breve com mais um inédito episódio. Até lá!